0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Es geht los, habe ich gerade gehört, sagt zumindest Florian Gröger. Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Wir sitzen hier im Medienbereich des Signal Iduna-Parks, denn eben wurde Lucien Favre auf einer Pressekonferenz als neuer Trainer des BVB vorgestellt und wenn ich sage wir, dann meine ich auch noch den Kollegen Dirk Krampe und wir erwähnt schon Florian Gröger. Wir wollen ein bisschen sprechen über diese Pressekonferenz. Ich möchte übrigens auch, weil das eine sehr merkwürdige war, wie Florian geschrieben hat bei Twitter, das ein bisschen auch vergleichen mit der Pressekonferenz von Sebastian Kehl, die ganz anders abgelaufen ist. Ich glaube, das ist auch ganz interessant, das mal zu beleuchten. Hörerfragen gibt es in der Sendung heute nicht, das machen wir dann nächste Woche wieder. Es gibt auch noch ein paar Personalien, über die wir sprechen könnten. Zum Beispiel Erik Durm und seinen geplatzten Wechsel nach Huddersfield. Aber auch das verschieben wir. Denn es soll erstmal um diese Personalien gehen. Kehl und Favre. Fangen wir natürlich mit der Aktualität der Ereignisse an. Florian hat gesagt, merkwürdig. Wie fandest du diese Pressekonferenz, Dirk? Ja, sie war vor allen Dingen erstaunlich kurz. Wenn man den
0: Redeanteil, den Hans-Joachim Watzka am Anfang hatte, mal abzieht, waren es vielleicht ja, knappe zehn Minuten. Ja, merkwürdig. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so formuliert hätte. Es war auf jeden Fall eine merkwürdige Stimmung insgesamt. Also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass die großartige Aufbruchstimmung, da jetzt gerade verbreitet wurde von oben. Eher so ja so ein bisschen Ungewissheit und die Hoffnung einfach, dass es vernünftig laufen wird mit ihm. Und dass nach einem Jahr, was ja sehr BVB-untypisch war, dass es wieder ein Jahr wird oder zwei Jahre dann, so also lange soll ja sein Vertrag in denen Borussia Dortmund wieder Borussia Dortmund ist, so würde ich es mal formulieren. Und seine Stärken hatte Dustin Favre dann in genau der Phase, wo er dann über Taktik geredet hatte, wo er über Fußball geredet hat. Das kennt man ja auch von ihm, dass er eigentlich das kein so ein Dampfplauderer ist, sondern dass er eigentlich am liebsten nur über Fußball reden würde. Und als er formuliert hat, wie er Fußball spielen lassen möchte... Da ist er so ein bisschen aufgeblüht, ansonsten wirkte er natürlich auch so ein bisschen unsicher. Es war ein riesiges Medieninteresse, ich weiß nicht, ob es deutlich größer war als zu seiner Zeit in, in, in Gladbach oder in, in Berlin. Aber das hat ihn, glaube ich, schon beeindruckt, auch so ein bisschen am Anfang. Und ja, er war dann in seiner Fortwahl sehr vorsichtig und von daher war das vielleicht so, diese, diese Formulierung merkwürdig. Man hätte sich so ein bisschen mehr ja, von ihm Aussagen gewünscht, so ein bisschen deutlichere Aussagen. Er hat doch sehr viel... Im Allgemeinen gesprochen und hat versucht, da auch, denke ich mal, ja, ein bisschen als Diplomat erstmal rüberzukommen. Und vielleicht wird das ja noch besser, wenn er sich
1: ein bisschen auch an uns gewöhnt hat. Ist natürlich für ihn jetzt auch Neuland. Er wirkte sehr, sehr zögerlich. Ich will nicht sagen ängstlich, das glaube ich übertrieben, aber nervös. Dieses Medienaufkommen. Du hast gesagt, du weißt jetzt nicht, wie es in Gladbach oder in Berlin war. In Berlin ist generell eigentlich viel los, aber es ist halt nur die Hertha, kein großer deutscher Club, so wie Borussia Dortmund. Daran muss er sich erstmal gewöhnen, das kann auch noch eine Zeit dauern. Denn er ist ja nicht gerade dafür bekannt, die Medien zu lieben, mit den Medien zu spielen. Im Gegenteil, er möchte sich eigentlich nur auf seine Arbeit fokussieren. Ähnlich wie Thomas Tuchel, der trotzdem aber immer in der Lage war, auch mit den Medien so zu arbeiten, wie die Medien sich das eigentlich wünschen.
0: Ja, da kommt dann vielleicht bei Lucien Favre auch noch so ein bisschen die Sprachbarriere hinzu. Er ist ja in der französischen Schweiz, glaube ich, aufgewachsen und hat, glaube ich, schon manchmal auch so nach einer Formulierung gesucht. Das Vielleicht vergleichbar mit Peter Bosch im vergangenen Jahr, wo ich fast sogar noch sagen möchte, dass Bosch ein bisschen besser Deutsch gesprochen hat. Das hat mich so ein bisschen erstaunt auch, weil Fabian ja nun schon auch etliche Bundesliga-Jahre hinter sich hat. Gut, jetzt war er zuletzt zwei Jahre in Frankreich, ich weiß nicht, wie viel Deutsch er da hat sprechen müssen, wahrscheinlich nicht so viel. Nee, also es ist ja das, was, was ich auch eben schon gesagt habe und du hast so recht, er hat sich sehr wohl gefühlt, als er über Fußballspielen reden konnte, als er über Taktik reden konnte und die anderen Felder beackert er auch nicht so gerne, das hat man schon von ihm vorher gewusst. Ich finde dennoch natürlich muss man jetzt einfach mal erst ihm auch Zeit geben und ich glaube, als er reinkam und gesehen hat, was da los war, da hat er dann wirklich auch gewusst, dass Borussia Dortmund ein großer Club ist. Das haben ihm viele gesagt, er wusste es vielleicht auch selber, aber da hat er es dann auch gespürt und ich glaube schon, da hast du recht, das hat ihn so ein bisschen
1: beeindruckt. Flo, erklär uns doch mal, warum für dich die PK merkwürdig war.
2: Ja, ich fand sie recht ungriffig, also es war auch jetzt schwer, da irgendwie... Für den Text, den wir jetzt geschrieben haben oder den Ticker, der dann abmoderiert wurde, hinterher so eine so eine griffige Überschrift zu finden. Das finde ich immer dann ist ein Indiz dafür, dass es jetzt nicht so ergiebig war aus unserer Sicht. Und ja, letztlich war der Redeanteil von Favre ja, wenn Dirk was von zehn Minuten ohne Watzke gesagt hat, dann waren es minus Zorg dann von Favre vielleicht vier. Und ja, mir ist auch diese Sprachbarriere in Anführungsstrichen aufgefallen, dass wenn Favre eine Aussage getätigt hat auf dem Podium, dass dann auch vom Mediendirektor Sascha Fliege nochmal die Nachfrage an Michael Zorg kam, der dann, dann doch die Sachen nochmal bestätigen oder in etwas klarere Worte führen sollte. Also das würde ich mit merkwürdig beschreiben. Ansonsten müssen wir natürlich jetzt erstmal abwarten und reden hin oder reden her. Es zählt letztlich dann auf dem Platz und da hat Favre bisher gute Sachen vorzuweisen. Deswegen sind wir da positiv gestimmt. Andererseits haben wir es als Journalisten natürlich auch gerne, wenn etwas knackigere und klarere Aussagen kommen, das ist auch klar.
1: Eben hat Dirk gesagt, Lucien Favre muss sich vielleicht auch erst an die ganzen Leute hier gewöhnen. Ich hatte auch den Eindruck, du kennst die Kollegen hier ja sehr, sehr gut alle, die Kollegen müssen sich auch vielleicht ein bisschen an Lucien Favre gewöhnen. Also das war schon sehr zurückhaltend. Man hätte ja deutlich mehr Fragen stellen können.
2: Ja, das war auch die Antwort vieler Twitter-User auf meinen Tweet, dass es merkwürdig war. Da kam natürlich direkt... Die Breitseite, ihr hättet ja mal besser fragen können oder warum fragt ihr nur drei Fragen? Die Journalisten haben natürlich dann auch ein Gespür dafür, was kommt zurück, wenn man fragt. Und letztlich waren es jetzt bei vier Fragen anderthalb Antworten. Also es wiederholte sich dann. Nur, wie Dirk ja auch schon gesagt hat, nur bei dieser Taktikfrage ist er dann ein bisschen aufgeblüht mit müssen kontern, wir müssen das Spiel von hinten mit dem Torwart aufbauen und so weiter. Und das merken die Leute auch. Die machen den Job ja hier auch schon ein paar Jahre alle und wissen dann auch, wie man, wie man die Leute einzuschätzen hat. Und ich glaube, wir hätten noch zehn Fragen stellen können. So viel wäre dann Neues nicht mehr bei rumgekommen. Zuletzt wurde ein bisschen kritisiert, dass die Medien,
1: schönen Gruß an Toni nicht ihre Arbeit so machen, wie sie das vielleicht machen sollten. Gab es auch einen interessanten Kommentar, ich glaube bei Spiegel Online von Peter Ahrens, wenn ich es richtig im Kopf habe. Stellen wir zu blöde Fragen, also stellen wir zu wenig taktische Fragen. Nur Dirk.
0: <lacht> ja. Du, ich will das gar nicht ausschließen, dass natürlich auch manche Fragen die Spieler dann irgendwie auch nerven und sie abstumpfen lassen. Das wiederholt sich sehr viel, das, das ist auch so. Aber ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen antrainiert aufgrund der Antworten, die man sehr oft bekommt. Ja, also wenn ich jetzt mit einem Trainer in die Tiefe gehe, taktisch, will er sich trotzdem vielleicht nicht in die Nesseln setzen. Also wer setzt sich da oben hin als Trainer und sagen wir mal, kritisiert öffentlich einzelne Spieler für schlechte Leistungen im vorhergegangenen Spiel. Das machen sie alles intern. Und von daher gibt es sehr, sehr viele Allgemeinplätze auch als Antworten. Und ich glaube, es ist so ein wechselseitiges ja, sich aneinander anpassen. Also die Fragen sind manchmal sicherlich nicht das Gelbe vom Ei, da könnte sicherlich mehr kommen, aber bei den Antworten ist das sicherlich nicht anders und das sollte eigentlich auch Toni Groß wissen, denn was man ihm ja auch antrainiert hat, wie Antworten auszufallen haben, ja, das sehen wir ja auch bei den Länderspielen und Nachländerspielen. Der Einzige, der da einigermaßen Klartext redet, ist ja nun auch Thomas Müller, ne?
1: sonst auch keiner. Ja, und der auch nur, wenn er gute Laune hat. Also das ist ja auch nicht jedes Mal der Fall. Aber ich wollte ein bisschen damit implizieren, dass man vielleicht mal Lucien Favre häufiger nach Taktik fragen muss, auch gerade vor Saisonstart, wenn die Spiele noch nicht laufen. Was möchte er genau machen? Er hat von diesen vier unterschiedlichen Phasen gesprochen. Welche Phase ist da vielleicht die höchste Priorität und solche Dinge? Ich will nicht sagen, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Aber wenn man jetzt weiß, wie er nun tickt, dann weiß man auch, wie man mit ihm arbeiten muss als Journalist. Ist sicherlich richtig. Ist jetzt vielleicht aber auch keine Frage für eine Auftaktpressekonferenz, weil das
0: auch sehr speziell dann ist. Ich finde schon, dass die Fragen, die gestellt worden sind, da ging es ja dann auch um den Kader. Ist er zu groß? Da kann man die Antwort, er nimmt es so, wie es ist. Ne? Braucht er noch einen Stürmer? Er nimmt es so, wie es ist und so weiter. Also das, ne? da kamen dann auch ziemlich gleiche Antworten zurück. Da hätte man sicherlich auch ein bisschen pointierter darauf antworten können. Ja, wie gesagt, mal abwarten. Also man sollte jetzt nicht nach dieser einen Nummer da irgendwie jetzt den Stab über ihn brechen oder so, sondern erstmal ihn machen lassen und vielleicht auf das konzentrieren, was dann eben auch wichtiger ist, nämlich auf dem Platz. Und ja, da hast du es eben ja schon angedeutet, da hat er eigentlich in seinen Jahren und all seinen Mannschaften immer bewiesen, dass er sie deutlich besser machen kann. Und das ist eben auch die große Hoffnung hier.
2: Ja, anfügen möchte ich noch, dass es das ja auch eine Pressekonferenz vor, weiß ich nicht, 50, 60 Leuten war, wenn sich das alles beruhigt hat. Und wir reden jetzt von einer normalen Bundesliga-PK vor einem Heimspiel gegen Freiburg sitzen da die üblichen Verdächtigen, das heißt also acht bis zehn Leute, es sind keine Fotografen da meistens und drei Kameras. Also ich denke, dass das auch dann vom Feeling ein anderes Gefühl ist und ja, dass das dann auch für ihn ein bisschen einfacher ist. Ich meine klar, er ist jetzt 60 Jahre, also hat natürlich auch eine Menge Trainererfahrung, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es eine Pressekonferenz dieser Dimension in Nizza gegeben hat, sei es zur Saisoneröffnung oder zur Vorstellung und in Gladbach und Berlin glaube ich auch nicht, von daher bekommt er noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, Nizza war ja auch ein Mittelfeldklub, bevor er da hingekommen ist. Also das muss man ja auch mal sagen. Ich fand es sehr interessant, wie Hans-Joachim Watzke direkt am Anfang erstmal die Erwartungen dämpfen wollte. Ist die Frage, ob ihm das gelingt oder gelungen ist. Aber man hat das gemerkt. Er möchte jetzt erstmal, dass Ruhe herrscht, dass man Lucien Faro Zeit gibt. Aber ich fand das schon ja sehr, wie soll ich sagen, er hat das mit vielen Ausrufezeichen gesagt. Wir haben natürlich einen hohen Anspruch nach wie vor, wir wollen immer in die Champions League, aber so nach dem Motto, wenn wir wieder Vierter werden, ist das nicht schlimm.
0: Ja, du hast den Widerspruch in dieser Antwort, in dieser Aussage von ihm ja gerade schon genannt. Er hat natürlich dann trotzdem gleichzeitig gesagt, wird es immer der Anspruch sein, Vierter zu werden und das ist auch kein Selbstläufer. Also die Erwartungen sind natürlich da. Ich glaube, er möchte einfach nach der vergangenen Saison, da hat er ja die Erfahrung auch gemacht, das kam Peter Bosch, der war ein No-Name, den kannte keiner oder nur Insider. Und er ist super gestartet. Und da hieß es dann ja gleich, in der Meisterschaft schon vorher entschieden. Und was dann folgte, weiß jeder. Und ich glaube, man hat einfach auch von Seiten der Vereinsführung so ein bisschen vielleicht die Erwartung oder die Sorge, dass es vielleicht am Anfang ein bisschen knarren könnte, knatschen könnte, dass es nicht so ganz rund läuft, dass es eben dauern wird. Das hat letztes Jahr bei Bosch war das eben nicht so. Aber es ist eben auch möglich, dass es dieses Jahr so ist. Und ich glaube, es wäre unrealistisch, aus der Position jetzt nach der vergangenen Saison heraus zu sagen, Borussia Dortmund hat jetzt einen guten Trainer. Sie haben sicherlich auch die Mannschaft entsprechend verändert. Jetzt greifen wir mal die Bayern an. Ich glaube, wenn man dann am 15. Spieltag in der Position ist, wo man das vielleicht dann mal sagen könnte, dann wäre das eine andere Nummer. Dann wird es wahrscheinlich trotzdem nicht passieren, aber dann wäre es auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, einfach mal jetzt ein bisschen Ball flach zu halten. Und nichtsdestotrotz ist die Erwartung eben ganz klar wieder Champions League. Und ich glaube intern auch, vierter Platz, je nachdem wie die Saison verläuft, wäre vielleicht dann eben ja, das Minimalziel aber nicht unbedingt toll. Ich glaube schon, dass man auch hofft, dass man auch Dritter werden kann, vielleicht sogar Zweiter.
2: Ja, da möchte ich dann auch noch mal kurz anfügen. Hans-Joachim Watzk hat ja auch zu Beginn gesagt, dass der Umbruch auch nicht in einer Transferperiode zu handeln sei, sondern dass es mindestens zwei Perioden dauern würde. Das heißt also, da reden wir dann von Winter und der Rückrunde. Das impliziert ja dann auch schon, dass man da die Erwartung etwas zurückschraubt. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich auch bei Dirk, also Platz zwei, drei. Ist sicherlich im Fokus. Man muss natürlich mal gucken, was die anderen Mannschaften so machen. Aber ich denke, egal, was jetzt auch beim BVB noch passiert, der Kader ist auf jeden Fall gut genug für Platz zwei.
1: Ich habe da so ein bisschen rausgehört bei dieser Aussage von Watzke. Wir tun uns schwer, Spieler loszuwerden, die wir gerne loswerden wollen. Oder habe ich das falsch interpretiert? Nee, das kann man, glaube ich, so formulieren. Weiß ja jeder, dass der Kader
0: mit 30 Leuten eigentlich zu groß ist. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, wenn es dann zum zweiten Trainingslager kommt und bis dahin hat sich nichts getan, dann wird es irgendeine Entscheidung geben, dass einige, glaube ich, nicht mitfahren werden. Ich glaube nicht, dass er mit 30 Leuten in die Schweiz geht. Er hat am Anfang ja jetzt nicht das Problem, weil etliche WM-Fahrer noch fehlen. Aber ich glaube, am Ende werden es irgendwie dann seine 26, 27 sein, die er im festen Kader haben wird. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sie das dann regeln. Und dass natürlich alle Vereine, die vielleicht noch ihr Auge auf den einen oder anderen geworfen haben, jetzt erstmal abwarten, weil sie wissen, dass Dortmund ein bisschen unter Druck ist und dann auf fallende Preise spekulieren, das ist ja klar. Also das, da muss man einfach dann auch ja, Ruhe bewahren. Aber die Zielsetzung ist ganz klar. Also man will den Kader noch verkleinern und dafür gibt es ein paar Kandidaten. Es gibt auch so ein paar jüngere Spieler, die vielleicht Spielpraxis brauchen, die von sich aus vielleicht auch sagen, okay, ich gucke mir das erstmal jetzt vielleicht ein, zwei Wochen
1: an und dann kommt da sicherlich irgendwann mal Bewegung rein. Also ein bisschen Geduld müssen wir da noch haben, was die Personalien beim BVB angeht, aber das Transferfenster, auch wenn es früher schließt als in der Vergangenheit, ist ja noch ein bisschen offen. Dann kommen wir mal zu Sebastian Kehl. Die PK mit Sebastian Kehl war eigentlich das komplette Gegenteil der heutigen PK, kann man das so sagen? Naja gut, Kehli
0: ist ja ein kompetenter und redegewandter, intelligenter Mensch und von daher hat er natürlich sprachlich auch ganz andere Sachen drauf gehabt, hat auch ganz andere Sachen gesagt, es ging auch um ganz andere Themenfelder, das muss man auch mal ganz klar sagen. Sein klarer Fokus war ja Disziplin und ein bisschen Demut, so habe ich es zumindest verstanden. Also ein bisschen bodenständig bleiben, den Weg zur Basis wiederfinden. Vor allen Dingen war auch so ein, so ein Kernpunkt von ihm, ja, die Entfremdung, die ja stattgefunden hat mit den eigenen Fans. Das will er als allererstes angehen, aber natürlich parallel, was die Mannschaft angeht, eben auch das Thema Disziplin. Das Grundregeln, die im Profifußball einfach gelten müssen oder die in, in allen Mannschaftssportarten, ob nun auf Profibasis oder nicht, wie eben Pünktlichkeit wie einfach die Einhaltung gewisser Spielregeln, die selbstverständlich sind. Und dass er das so klar formuliert hat, deutet natürlich auch an, dass es eben im vergangenen Jahr genau da gehabert hat. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Und ich habe ja so formuliert, auch in einem Kommentar, dass er genau der richtige Mann dafür ist, weil er hat ein Standing sowohl nach außen hin bei Fans als auch eben intern bei der, bei der Vereinsführung. Es gibt auch einige Spieler, die mit ihm zusammengespielt haben. Aber auch alle anderen sollten was mit dem Namen Sebastian Kehl anfangen können. Er hat eine schillernde Karriere hinter sich. Und bin sehr gespannt, wie er es dann auslebt und wie das dann funktioniert. Aber ich glaube, er ist immer ein Typ gewesen, der klare Worte auch gesprochen hat. Und das wird er intern auch tun. Und dann kommt es natürlich darauf ein, dass die Regeln einfach auch eingehalten werden. Und wer sich dann eben nicht an die Regeln hält, da muss eine gewisse Konsequenz her. Daran hat es ja letztes Jahr auch gehapert. Die Regeln gab es ja. ja. Bloß sie wurden eben nicht
1: konsequent ja, oder die Einhaltung wurde nicht konsequent angegangen. Glaubst du denn, es ist so einfach für einen Sebastian Kehl zu einem Jaden Sancho zu gehen, ohne dass ich jetzt weiß, dass der was falsch gemacht hat? Ja? Also ich nenne jetzt nur mal einen Namen, weil der ist ein sehr junger Spieler, der kann in Anführungsstrichen mit Sebastian Kehl gar nichts anfangen. Der kennt diesen Spieler als Spieler nicht wirklich und die sprechen eine andere Sprache. Sancho weiß ich nicht, wie gut er schon Deutsch spricht. Ich Bin mir sicher, Sebastian Kehl spricht ausreichend gut Englisch, aber trotzdem es ist es nicht die gleiche Sprache. So einem Spieler klarzumachen, das läuft nicht so. Du musst das anders machen. Ich kann mir ja vorstellen, dass das nicht so einfach ist.
0: Ja, es kommt sicherlich dann auch auf die Art der Ansprache an. Kelly hat seine UEFA-Masterarbeit übrigens in Englisch geschrieben, von daher wird er in der Lage sein, seine Vorstellungen dem Jane oder wem auch immer dann auch auf Englisch darzulegen und dafür, dass er, wer auch immer, dann irgendwann, der ihn nicht so gut kennt, dann mal weiß, wer Sebastian Kehl ist, dafür wird er schon sorgen, dafür werden vielleicht auch andere in der Mannschaft sorgen. Es muss natürlich von den Spielern an sich eine Bereitschaft kommen, also das hat er auch gesagt, es muss einfach, ja diese Berufsauffassung, die man eigentlich erwarten können muss, die muss wieder da sein und das erfordert natürlich eine gewisse Eigendisziplin, das ist ja ganz klar, aber ich glaube, dass er ganz deutlich darauf drängen wird, auf Einhaltung dieser Regeln, er wird auch allen klar machen, dass das das Wichtigste erstmal ist. Und dass es nicht ausreicht, samstags gut Fußball zu spielen, sondern dass eine Gruppe auch nur als Gruppe gut funktionieren kann, wenn es eben unter der Woche funktioniert, da wird ja eigentlich die Kernarbeit geleistet, samstags ist das Spiel, aber was sie samstags zeigen, ist ja nur das Resultat dessen, was sie in der Woche auch trainieren und ich glaube schon, da wird auch von vielen sein. das wird jetzt nicht nur Sebastian Kehl sein, sondern der neue Kapitän, der vielleicht Marco Reus heißen wird, auch Michael auch Hans-Joachim Watzke, da werden schon klare Worte fallen und nicht zuletzt natürlich auch der Trainer selbst muss darauf achten und Favre hat es ja nun auch bewiesen, dass er in seinen Stationen gut mit jungen Spielern auch umgehen kann und da sollen die sich eigentlich mal drauf freuen. Ne? Und wenn sie dann merken, ah, der gibt mir Input, wo ich richtig was mit anfangen kann, dann sind sie auch vielleicht eher bereit, ihm zuzuhören. Das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte,
1: aber ja, wir wissen ja, worüber wir reden. Also. Ja, es ist eine andere Generation, deswegen apropos zuhören. Ich hoffe, Flo hat ausreichend zugehört. Er schüttelt schon ein bisschen mit dem Kopf, aber Hierarchie wurde angesprochen und Disziplin. Das waren so zwei Wörter, die Sebastian Kehl in seiner Pressekonferenz sehr häufig benutzt hat. Mannschaftskapitän wird ein anderer sein, Marcel Schmelzer macht das nicht mehr, Marco Reus wird es sehr wahrscheinlich werden, aber hat auch angedeutet, es wird ein bisschen anders laufen als in der Vergangenheit.
2: Wissen wir da irgendwie schon ein bisschen mehr, nur im Ansatz? Also erstmal höre ich bei dir immer ganz genau zu. Zweitens muss man bei Kehl jetzt auch noch mal einschränken, bei allem fachlichen, sprachlichen, was da rumgekommen ist. Inhaltlich war es jetzt nicht viel mehr, als was man schon vorher wusste. Also Sebastian Kehl ist da jetzt nicht ins Detail gegangen. Da hatten wir uns auch vielleicht ein bisschen mehr erhofft, aber ich denke mal, er ist auch natürlich ein bisschen vorsichtig. Ist jetzt neu beim Verein, es ist eine neue Aufgabe, eine neue Position, die es vorher noch nicht gab. Also müssen die Parameter da noch ein bisschen gesucht und gefunden werden, wie es läuft. Es scheint aber klar, dass er auf jeden Fall bei den Trainingsanhalten mit auf dem Platz ist, beim Spiel voraussichtlich mit auf der Bank sitzen wird. Also ist schon eine Position, die auf jeden Fall Einfluss geltend machen wird. Und was du gesagt oder gefragt hast zur Hierarchie, ja, Marco Reus wird mit großer Wahrscheinlichkeit Kapitän dieser Mannschaft werden. Beim Spielerrat wird sich auch, so hat Kehles auch schon bestätigt, einiges tun. Ansonsten muss man abwarten, mit welchen, mit welchen Rädchen da gedreht wird, um das Klima in der Mannschaft dann wieder ein bisschen besser zu machen, weil sind ja fast noch alle da vom letzten Jahr und die vergessen ja auch nicht und wer dann mit wem gut kann und wer mit wem nicht. Gut, das ist jetzt in der Mannschaft natürlich, in der Bundesliga-Mannschaft recht normal, dass da nicht alle sich gegenseitig lieben. Aber dass das Klima mal wieder ein bisschen besser wird, das wird also die, die Aufgabe der kommenden Wochen sein.
1: Und ist es nicht einfach so, ist die Mannschaft am Anfang erfolgreich, ist das alles relativ schnell vergessen und das läuft quasi von selbst ja, von selbst würde ich nicht sagen, aber es ist
0: natürlich so, dass Erfolg auch viel übertünchen kann. Die Frage ist, ob es dann irgendwann mal wieder aufbricht, wenn eben der Erfolg mal ausbleibt. Aber ich glaube, dass man halt in dieser Vorbereitung jetzt schon mal den Grundstein legen muss, nicht nur auf dem Platz eben, sondern auch in der Kabine, dass da sich einiges ändert. Man hat ja zwei Paradiesvögel weniger als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Dembele ist weg, Oma Miyang ist weg, das waren ja auch nicht. Castro ist weg. Ja, dritte Paradiesvogel. Ich, ich, denke, ich denke immer an seine Mütze, die er kurz vor Weihnachten auf diesem Bild getragen hat. Also Nein, Spaß beiseite. Ich glaube schon, dass das, dass das auch zwei Figuren waren, Dembele und Aubameyang, die ja ihre eigenen Wege gegangen sind. Und das hat die Mannschaft am Ende schon ziemlich gespalten. Es gab eben eine Fraktion, die auch vielleicht gar nicht so klein war, die eben erkannt hat, wir brauchen Aubameyangs Tore. Aber eben andere, die auch einfach nicht bereit waren, das ständig einfach hinzunehmen. Disziplinlosigkeiten, zu spät kommen zum Training, Extravaganzen, wenn dann auf einmal irgendwelche Angehörigen im Kabinentrakt rumlungerten und so weiter. Und das wird es ab jetzt nicht mehr geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, dass es dann ganz schnell auch... Eben gefordert ist, dass man wieder zusammenwächst, dass man eine Mannschaft ist, weil das ist ja immer der Punkt, enge Spiele, die gewinnst du nur, wenn du ein Team bist, die gewinnst du nicht mit Individualisten, manchmal ja, aber in der Regel würde ich sagen, muss man als Mannschaft über sich hinauswachsen in solchen engen Spielen und bereit sein für andere, auch für den Trainer, aber eben auch für Mitspieler, für den Verein über seine eigenen Grenzen zu gehen, dann gewinnst du Spiele
1: und das fehlte in der vergangenen Saison sehr oft. Also ich bin mir da auch relativ sicher, so Extravaganzen wie Verwandtschaft im Kabinengang, das wird es in Zukunft definitiv hier ja nicht mehr geben. Da wird Sebastian Kehl schon sorgen dafür, dass das so kommt. Ich habe hier auf dem Zettel einen Namen stehen übrigens, kannst du da ganz oben lesen, Bobby Bonilla. Ja, da stehen noch ein paar interessante Sachen zu diesem Thema, denn wir sind eigentlich mehr oder weniger durch, aber eine lustige Anekdote wollte ich noch erzählen. Florian Gröger wird das überhaupt gar nicht interessieren. Es geht um Baseball. Aber ich muss das kurz erzählen. Ich interessiere nämlich... mich nur für Biathlon. Ah, okay, natürlich. Schönen Gruß an die Kollegin Aleite aus München. Beste Grüße. Und ja, Dirk, ich habe dir vor ein paar Tagen eine lustige Nachricht geschickt. Da habe ich dir einen Happy Bobby Bonilla Day gewünscht. Da hat jemand sehr viel richtig gemacht, obwohl er schon lange nicht mehr arbeitet. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, worum es da geht. Ja, das ist ein
0: Spieler, der alt in New York gespielt hat Oder aber auch dann am Ende gar nicht, aber dem es irgendwie gelungen ist, einen sensationellen Vertrag auszuhandeln, nämlich eine jährliche,
1: wie soll man das nennen, Gehaltszahlung, Bonuszahlung von 1,5 Millionen. 1,19 Millionen US-Dollar bekommt er jedes Jahr am 1. Juli einen Scheck. Ja. Und zwar bis ins Jahr,
0: glaube ich, 2035. Da ist er dann glaube ich selber schon 65 oder so,
1: ne? Er ist sogar schon älter, er ist 73, wenn ich es richtig ausgerechnet habe. Also er hat diesen Vertrag bzw. diese Verhandlung geführt mit den New York Mets. Das ist ja dein absoluter Lieblingsverein, neben Borussia Dortmund, ist ja klar. Und damals, als er bei den Mets gespielt hat, war er 38 Jahre alt. Die wollten ihn loswerden und eigentlich haben sie ihm noch geschuldet 5,9 Millionen US-Dollar laut Vertrag. Und der damalige Manager hat gesagt, wir machen das ein bisschen anders. Wir schieben das nach hinten, wir zahlen den erst ab 2011, also zehn Jahre später, weil wir das aktuell nicht zahlen wollen und dann funktioniert das mit den Zinsen für uns ein bisschen besser. Aber durch die Zinsen ist die Gesamtsumme auf 29,8 Millionen Dollar angestiegen und jetzt bekommt er halt jedes Jahr, bis er 73 Jahre alt, ist einmal im Jahr einen Scheck. Warum funktioniert sowas bei uns nicht? Können wir nicht die Ruhrnachrichten irgendwie dazu leiten, sowas auch zu machen? Die können uns gerne rausschmeißen, wenn wir jedes Jahr einen Scheck bekommen, sagen wir mal 50.000 Euro. Ja. Bei mir ist es nur, immer am 1. Dezember eine Currywurst Bombe Gibt der Kollege Gröger aus. Aber ohne Mayonnaise dieses Jahr. Ja, also ja die wird weggelassen diesmal, um auf die Figur zu achten. Wie können wir denn jetzt noch, also Oliver Bioff hat gesagt, man hätte Mesut Ösel schützen müssen, dafür sorgen, dass wir in Zukunft Florian Gröger schützen.
0: Er hätte Herr Bioff vor allen Dingen jetzt nicht dieses Weltinterview geben müssen, indem er Mesut Ösel ja glaube ich ans Kreuz genagelt hat, wenn man das mal so ein bisschen plakativ sagen darf. Florian Gröger muss man nicht schützen, der sorgt für sich ganz alleine. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen, ganz einen ganz kurzen Schlenker machen zum Sport.
1: Ja, versuchen wir es.
0: Ja, also ich finde spannende Tage jetzt. Am Wochenende finden die ersten Laktattests und Leistungsdiagnostiken statt. Montag ein erstes Training, öffentlich für alle Fans auch, 10.30 Uhr, Brakel. Und dann geht es ja Ende nächster Woche nach Wien, erste Testspiel dann in die USA. Also spannende Wochen jetzt für Borussia Dortmund und ich glaube spätestens so auch, wenn man aus den USA zurückkommt, dann mit drei Spielen gegen drei hochkarätige Gegner, da wird man schon ungefähr wissen, ja, wo steht Dortmund. Kann man vielleicht sogar sehr schnell schon eine Handschrift von Favre erkennen. Das war zum Beispiel damals bei Thomas Tuchel sehr, sehr schnell der Fall, wie ich fand. Und ich hoffe mir, das ist eigentlich auch so eine Spielidee. Er hat auch von sehr hoch stehen gesprochen, also sehr, sehr hoch. Er erinnerte fast so ein bisschen an Peter Bosch.
2: Hat damals schon sehr gut geklappt.
0: Ja, ja, genau ist halt immer eine Sache, wie man es ausführt. Ne? Und ich denke, also jetzt geht es endlich wieder los, muss man auch sagen, weil das wurde jetzt, die Sommerpause war sehr lang, es wurde sehr viel auch spekuliert. Es gab ja ein paar Transfers. Jetzt sind wir endlich bald wieder am Ball und bin sehr gespannt drauf.
1: Du hast jetzt die Testspielgegner angesprochen. Das sind hochkarätige Gegner. Benfica, SSC Neapel, Lazio ist dabei. Noch ein paar andere, die ich jetzt wahrscheinlich vergessen habe. Liverpool, Manchester City. Stadrenn, das ist ordentliches Kaliber insgesamt. Also Stadrenn fällt, glaube ich, im Vergleich zu den anderen sogar noch ordentlich ab. Aber das ist ja schon durchaus ein Name, mit dem man sich messen kann in der Vorbereitung. Das kann Vorteile haben, weil die Mannschaft sofort gegen Gegner spielt, ja, wo man was zeigen kann auch. Ne? Ja, und man muss sich da ja auch nicht kleiner machen, als man ist. Die sind
0: genauso gut am Anfang der Vorbereitung. Liverpool ist, glaube ich, jetzt gestern oder vorgestern angefangen, also haben nicht viel Vorsprung. Und warum soll man sich da kleiner machen, als man ist? Ich habe so die Tendenz schon entdeckt, dass Borussia Dortmund davon abgegangen ist, unterklassige Gegner zu spielen, weil ich glaube, diese Testspiele bringen sehr wenig. Die sind in der Regel ja auch was für Fans gewesen im nahen Umfeld, haben solche Spiele in öfter mal stattgefunden, aber... Unterhalb von Dritte Liga, das gibt es eigentlich schon gar nicht mehr. Jetzt ist die Konstellation mit der USA-Reise in diesem Jahr ein bisschen anders, dass man daher ja an diesem Champions Cup teilnimmt und dadurch schon drei hochkarätige Gegner hat. Und hinten raus machst du es dann ja auch nicht mehr. Da willst du dann ja auch ein bisschen zumindest gefordert werden. Du hast zwar gesagt, dass da drin vielleicht ein bisschen abfällt, aber es ist eben immer noch ein französischer Erstligist. Und von daher dann kurz vor dem Pokal, was ja dann offiziell das erste Pflichtspiel sein wird, aber auf jeden Fall nochmal ein guter Test. Und... Die Spieler haben es schon in sich, aber das zeigt auch die Größe von Borussia Dortmund. Also man muss jetzt nicht mehr gegen, keine Ahnung, ich sage jetzt nicht, den SC Freiburg. Der SC Freiburg wird übrigens immer genannt, wenn es darum geht, irgendwas Kleines, Biederes darzustellen. Aber ich muss sagen, ich mag den SC Freiburg ja. Von daher sage ich jetzt einfach mal Spielvereinigung Kleve oder so.
2: Und ich nenne an dieser Stelle ab sofort immer den FC Schalke 04. Ja, oder den SV Sandhausen, könnten wir nennen. Und
0: diese Testspiele werden wir leider, glaube ich, Zeit unseres Lebens noch verzichten müssen. Sandhausen dann vielleicht schon mal her. Ja.
1: ja, also hochkarätige Testspielgegner, es wird eine interessante und spannende Vorbereitung. Die USA-Reise gibt es auch und ich freue mich auf das Spiel gegen Lazio. Da werde ich nämlich Ciro Immobile mal fragen, wie er sich so an seine Zeit bei Borussia Dortmund erinnert. Vielleicht ist er da jetzt ein bisschen offener, noch mit seinen Aussagen als damals. Bring was zu essen mit. Ja, ich sollte vielleicht eine Pizza mitbringen oder eine Pasta, aber so nach dem Spiel in der Mixzone gehört sich das eigentlich nicht. Das soll es gewesen sein mit dieser Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhe Nachrichten. Ich glaube, das war. Trotz des kleinen Schlenkers zum Baseball, ganz interessant, was wir heute hier besprochen haben. Nächste Woche dann, wie gesagt, wieder Hörerfragen. Wir haben ein paar Personalien zu diskutieren, unter anderem Erik Durm, Gonzalo Castro wurde verkauft an den VfB Stuttgart und so weiter und so fort. Und bis dahin, alle weiteren Informationen unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter, @rnbvb. die Kollegen dort zu finden unter at und unter at florian mich unter elsascher Staat. Bis nächste Woche dann. Tschüss.